0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una Nueva Música, tengo el gran gusto de tener enfrente de mí por Zoom a Luis Jaime Cortés, un entrañable amigo, gran compositor, investigador, entre otras miles de cosas, y el día de hoy... Quiero que nos hable de algunas de, de sus obras que han aparecido en, en discos y de algunas obras más recientes. Bienvenido Luis Jaime, qué bueno que nos acompañes aquí en Hacia una Nueva Música.
2: Muchas gracias Ana, eh, encantado de estar nuevamente en este programa maravilloso en el que pues, a lo largo de tantos años, de ya más de tres décadas, nos, nos pues, ha reunido a colegas compositoras, compositores, intérpretes de todas las estéticas, pues es un honor. Y con esa gran audiencia que has generado con este programa en estos años, así que pues un gran gusto y un gran honor estar contigo en el programa.
0: Luis Jaime, ya desde hace algunos años has estado trabajando con las percusiones, pero presentándolas de una manera para mí novedosa, muy atractiva visualmente, como eh, es el caso de Introducción y Alegro eh, orientado a objetos que tuve el enorme gusto de escuchar en su estreno en el CEMAS, en uno de los conciertos de, del CEMAS. Y esta obra que vamos a escuchar ahora que se llama Fractalis, que es para Marimba a cuatro manos, me gustaría mucho saber por qué eh, tienes esta, esta idea de, eh, de tener a dos percusionistas en un espacio súper reducido, cuando en general uno piensa en las percusiones y piensa en expansión.
2: Eh, tienes razón, eh, expansión es la palabra que uno asocia normalmente a las percusiones. Yo llegué a un exceso de expansión cuando escribí mi ópera Luna, en la, en la que en la orquesta se usan seis percusionistas y que la escribí sin ninguna restricción y cuando había que ir al teatro eh, para hacer el montaje de la obra tuve que cargar los instrumentos, tuvimos que cargar los instrumentos para ir a Guanajuato se estrenó en, el, en, en un cervantino y entonces necesité un, un, casi un tráiler para trans, transportar los instrumentos que eran más, más de 100 instrumentos de percusión, unos muy pequeños, pero al fin cuentan y suenan, y eh, a partir de ese exceso, a partir de ese exceso, eh, pensé que valía la pena eh, buscar recursos de economía en los instrumentos, y entonces este fue un primer, una primera razón, un propósito, digamos, logístico, cómo hacer que cada instrumento de percusión se pudiera aprovechar de muchas formas, eh, usándolo con plenitud. Y, por ejemplo, si tengo un grupo de percusionistas, ¿por qué no hacer que todos usaran el mismo bombo? Por ejemplo, no solo de disponer del instrumento, sino de pensar en la estrategia para que esté al alcance de todos de manera eh, sencilla, si no, no funciona. Y entonces, pues eso me dio lugar a, 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 a largas charlas con percusionistas que me han ayudado a pensar los ensambles de, de muchas maneras. Esa es una razón logística. Otra razón que, que me llevó a pensarlo es, digamos, de estética en la escena. Y, y aunque muchos instrumentos dispersos en un escenario se ven maravillosamente bien, me pareció que el centralizar en un set único el trabajo de varios percusionistas muy, muy interesante y gustaba mucho al público y descubrí que les gustaba mucho también a los intérpretes y entonces esa, esa razón técnica me sirvió y la otra fue digamos acústica quizá la más importante y eso lo descubrí al trabajar obras para percusiones y electroacústica y enfrentarme al problema de, de las mezclas en, en, en el espacio del concierto y, y ver cómo el que hubiera muchos, muchas fuentes de sonido en los diversos instrumentos dispersos en el escenario me complicaba eh, de muchas maneras, para bien en, en, en muchos casos, mezclas. Entonces, empecé a pensar en, en unificar el, la fuente del sonido acústico en un ensamble, en un conjunto de instrumentos localizado de un modo específico y... En este caso de la obra de introducción y alegro, pues eh, ambos percusionistas se eh, relacionan como si estuvieran en un espejo, digamos, frente a un único set. Y es maravilloso verlos tocar las, los mismos instrumentos, eh, a veces con, con fragmentos de segundo de diferencia, ¿no? Pero, pero es muy eficiente, muy cómodo tiene algunos problemas adicionales. No puede haber una partitura frente a los intérpretes porque no hay, no hay donde sí. pueda caber al frente, sí. Entonces tienen que buscar lugares este, especiales. Y esto que, que, que me pareció una desventaja a mí como, como compositor, pensando en los intérpretes, a los intérpretes, los percusionistas son fantásticos, les pareció que eso era lo de menos y pueden tener una partitura... En, en algún lugar este, completamente insólito y la pueden ver a distancia, pueden seguirla aunque cambien eh, la perspectiva de su cuerpo constantemente, es, es una facultad que me sigue sorprendiendo, no digamos di ese paso asesorado por percusionistas y bueno, eh, en efecto funciona muy bien.
0: Sí, porque se vuelve además como una coreografía, ¿no? Es fascinante. Pero bueno, eh, en la obra que vamos a escuchar, que se llama Fractalis, aquí tienes una marimba, y es una marimba que es tocada por dos intérpretes, pero no de la manera tradicional, no están uno junto al otro, sino uno frente al otro. Que Bueno, el que está eh, tocando... Este, al revés, digamos, debe, debe sufrir un poco para, para tocar la obra, ¿no? Cuéntanos un poco cómo, cuál es la idea y sí, cómo un... fue el proceso para que ellos aprendieran a tocar así.
2: Bueno, fue hecho con ellos también, eh, contando con su complicidad y un poco eh, como surgen muchas cosas en el trabajo con los intérpretes, pero yo diría de manera especial eh, eh, con los percusionistas, yo creo que en mi experiencia, los instrumentistas, digamos, eh, de instrumentos eh, como las cuerdas o los alientos, a menudo eh, nos están re recordando los límites como compositores, nos están diciendo eh, que hasta dónde se pueden hacer cosas. Es una conducta tradicional con excepciones, pero así es. En cambio, los percusionistas creo que eh, siempre... Eh, con sus ideas y su, y su modo de reaccionar, nos abren posibilidades así como que eh, diciéndonos, oye, ¿cómo no se te ha ocurrido tal otra cosa? Y se puede hacer lo que sea. Tienes, hay un sentido de colaboración de los percusionistas que no tiene límite. Sí. Y entonces, bueno, he tratado de aprovecharlo y, y así fue el caso en esta obra Fractalis, que además parte de la idea digamos, de los fractales. No fue eh, un nombre puesto anecdóticamente, sino que eh, buscaba que eh, la, la concepción de la obra, los materiales de la obra, pudieran eh, relacionarse con la idea de fractales, que es una geometría en la que las formas se van generando eh, como, como procesos de transformación muy sutil, y eso pues me permitió imaginar un eh, lenguaje muy orgánicamente desarrollado que a partir de la idea de fractal fuera generando tanto la forma como el registro, el sonido en un flujo eh, permanente.
0: Vamos a escuchar Fractalis de Luis Jaime Cortés, una obra compuesta en 2014 para Marimba Cuatro Manos, en la interpretación del dúo y ojo. Escuchamos fractalis de Luis Jaime Cortés para Marimba a cuatro manos en la interpretación del dúo Yojo que está integrado por Oscar Esqueda y Alan Montoya, que según me, me dices, están basados en Guanajuato, ¿verdad, Luis Jaime?
2: Eh, sí, a, a partir de, de, de la estancia de, de Oscar, Oscar Esqueda como eh, timbalista del, de la Orquesta de Guanajuato, un gran, un gran, un gran músico. Eh, ligado a, a, pues a grandes maestros de percusión. Y eh, Alan Montoya, que también es un gran percusionista, eh, eh, tanto en dúo individualmente, pues han hecho un trabajo que, que ya es notable. Ambos son muy, muy jóvenes aún, eh, son, digamos, jóvenes de treinta y pocos eh, que hacen eh, un trabajo eh, fantástico en muchos sentidos.
0: Bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar es tu sonata número uno, Tú de formación eres pianista, y esta es una obra para piano, y en general a los pianistas les cuesta un poco de trabajo escribir para su instrumento. ¿Cuál ha sido tu relación con el piano y en particular con esta primera sonata tuya?
2: Y bueno, es, es, eso es verdad, eh, tenemos un contacto con, con el apabullante repertorio que existe para el instrumento y eso es hace que sea es doblemente retador el hacer una obra para, para piano y además es, es difícil poder pensar una obra que no esté limitada por las cosas que uno puede tocar realmente sino que uno se desprenda de, de sus posibilidades de intérprete pensando con una libertad enorme en la, en la, en la obra. Eh, creo que eso da ciertas dificultades y siempre me, me, me planteé eh, intentarlo y, y lo hice con varias obras. Una de ellas, es esta, esta sonata para piano, conté con la colaboración muy estrecha de, de una gran pianista rusa, Olga Shurak, que eh, pues también se prestó a, a todos los... los eh, excesos que, que tiene la obra es una sonata en sentido tradicional digamos es una sonata espriaviniana en su concepto tanto en el, en el pianismo que involucra como en eh, el, pues, la dificultad extrema que, que requiere fue abordada por Olga de una manera muy, muy solvente eh, emocionalmente fantástica y bueno, me enamoré de su, de su interpretación y por eso hoy me pareció oportuno rescatarla para, para tu programa.
0: Pues vamos a escuchar la sonata número uno para piano de Luis Jaime Cortés en la interpretación de Olga Shurak en el piano. Escuchamos la sonata número uno para piano de Luis Jaime Cortés en la interpretación de Olga Shurak en el piano. Y estamos platicando esta tarde con Luis Jaime Cortés. Estas dos obras, Luis Jaime, fueron grabadas y como sucede mucho con, con ciertas grabaciones, una vez que se acabe el tiraje ya son absolutamente imposibles de encontrar, pero afortunadamente... Ahora hay eh, las plataformas que, que permiten que compartamos nosotros nuestro trabajo. Creo que es el caso de, de estas dos piezas, ¿verdad? ¿Dónde puede la gente escucharlas nuevamente?
2: Bueno, eh, estarán, podrán oírse en, en, en nueva página, eh, luisaime.mx, que eh, ahí las tendré. Pero eh, creo que el, el tema hace importante pensar que... Requerimos plataformas eh, que reúnan, que convoquen estas obras y utilicen estos recursos tecnológicos para dar visibilidad, para dar, hacer conversación, generar conversación en torno a, 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 la, a la música contemporánea. Eh, creo que eso, eso es muy, muy necesario y que, eh, pues uno de los problemas de la tecnología y de esta disponibilidad sin límites de, de música, donde hay en distintas plataformas millones de registros, pues lo, el problema es que en ese infinito, en ese mar de posibilidades, algo se pueda encontrar visibilidad específica, ¿no? Entonces, creo que eh, están en camino plataformas que nos podrían servir para ello.
0: Bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar es para guitarra y electrónica. Eh, hemos presentado aquí en, en otros programas algunas de tus obras para guitarra, que para mí es uno de los instrumentos más difíciles para escribir, si, sobre todo si no eres guitarrista, pero tú tienes ya muchas obras para guitarra. Y eh, por otra parte, eh, bueno, quiero que nos hables de eso y también de tu incursión en la, con la electrónica, porque eh, digamos, nosotros nos formamos sin electrónica, ¿no? y entonces hemos tenido que ir aprendiendo en, en la marcha, me gustaría que nos platicaras un poco cuál ha sido la tuya.
2: Eh, con gusto, el, el, eh, tienes razón, es, es curiosa la relación en el piano, si tú tocas el piano, se vuelve muy difícil componer para el piano, pero en el caso de la guitarra, si no la tocas, <ríe> se vuelve muy difícil componer para guitarra, muchos de los compositores de música de guitarra son inicialmente o fundamentalmente guitarrista. Es un fenómeno muy curioso, es un instrumento difícil de comprender. Yo, de hecho, no puedo no puedo eh, escribir para guitarra sin tener una guitarra en la mano. Sí. Y un, no la gui una tocar. guitarra y un
0: guitarrista en la mano.
2: Y un guitarrista, sí, tienes razón, es buen, buen, buen matiz. Para entender la mecánica de, de cada cosa que, que estoy escribiendo. Y, y bueno, eso, eso que es tan, 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 pues, tan torpe como proceso me, me ha permitido imaginar cosas que, que funcionan y, y por eso me, me fui emocionando con, con la guitarra. En esta, en esta obra eh, que se llama Lecciones de Objeto, el objeto puesto en el centro es la guitarra y la pensé como una guitarra deconstruida una guitarra eh, que habría que buscar que suene en distintas eh, posibilidades no tradicionales. Entonces, pues se usa, por ejemplo, un arco de, de, de cello y la, la guitarra incluso tiene una, un, un, una pata parecida a la que usan los chelos para poder colocarse como cello en ciertos momentos y... Eh, la idea de, 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 de la obra eh, consiste en buscar los sonidos más extremos de la guitarra, pensando incluso en sonidos que ya no permiten imaginar la primera vista como, como guitarra. Entonces, ¿cómo hacer eso sin que fuese una cuestión meramente conceptual, sino una cuestión lúdica, digamos, fue una de las, uno de los retos de esta, de esta obra? Y eso pues guiado también por la electroacústica. Eh, en, esta, en esta relación, digamos, eh, no solo buscaba que la electroacústica surgiera de sonidos de la guitarra que eran elaborados a partir de, de la fuente guitarrística como tal, sino además que la guitarra por sí misma en su espacio acústico se acercara de la, de la manera más radical a los sonidos electroacústicos. Entonces, pues fue un experimento también divertido, pero en el que la guitarra y el guitarrista, eh, que fue, eh, fue llevado a un, a un nivel también de, de experimentación extrema. El, el guitarrista con el que conté para, para que se entusiasmara y me apoyara en, estas, en, estas, en esta dinámica fue... Rodrigo Neftalí López, capaz de tocar el repertorio tradicional de la guitarra con una eh, solvencia increíble, y pues fue llevado a, a una cosa experimental que le, le divirtió mucho, por, por, por fortuna, ¿no? Y bueno, pensando en, en, la, en, la, en, la, en la última parte de tu pregunta, en efecto, nosotros surgimos en electrónica, estudiamos todavía digamos, de las maneras tradicionales de escribir música, que me parece que siguen siendo fantásticas, pero a las que se suma un recurso también fantástico que es el de los sonidos electroacústicos, y eso nos, nos pone en una posición en la que vamos, digamos, caminando desde la música hacia eh, la tecnología. Sí, hay, hay pues, los dos caminos, en el que se va de la, de la música hacia la tecnología o el camino en sentido inverso. Y uno va estableciendo las propias fronteras. Yo creo que esas fronteras son parte del, del lenguaje de la obra, del imaginario de las obras de, 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 de cada compositor. Y eh, bueno eso eh, se vuelve como búsqueda eh, algo, algo sumamente interesante. En el caso mío, eh, siempre parto de, de grabaciones de sonidos instrumentales y los transformo. Eso me, me gusta mucho hacerlo para crear un espacio, digamos, fronterizo entre lo tecnológico y lo acústico y que eh, de muchas maneras que uno no pueda distinguir entre lo que pertenece al mundo del electroacústico y lo que pertenece al mundo acústico. Ese espacio de mezcla me parece eh, fascinante. De hecho, eso lo empecé con una obra completamente acústica, que es mi ópera Luna, en la cual uso recursos que buscaban que en su sintaxis, tanto como en su tímbrica, digamos, eh, se estiraran hacia lo electroacústico. Entonces, esa ópera, a ratos, uno juraría que, que tiene electroacústica y no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, eso me sirvió de punto de partida para hacer obras, que usen electroacústica eh, como tal, pero en ese terreno fronterizo que me gusta mucho.
0: Bueno, pues vamos a escuchar Object Lessons de Luis Jaime Cortés, una obra para guitarra y electroacústica. En la guitarra está Rodrigo Nectarí López.
3: Mm-hmm. Thank you.
0: Escuchamos Object Lessons de Luis Jaime Cortés para guitarra y electrónica en la interpretación de Rodrigo Neftali López y hemos estado platicando con Luis Jaime Cortés esta tarde. Luis Jaime, eh, ¿dónde puede la gente seguir tu trabajo, escuchar tu música? Compártenos tu página. Sí, es
2: eh, es, es Luisjaime.mx, muy, muy sencillo. Eh, y. Eh, ahí están eh, las obras como, y partituras como, como es, eh, digamos, un recurso ya estandarizado en nuestra época, de un modo fan, fascinante, ¿no?
3: Uh -huh, eh,
2: sí. Creo que antes eh, era toda una odisea grabar un disco, eh, fabricar el, el objeto, y luego era un problema distribuirlo. Y todos uh -huh. esos problemas juntos, eh, se los resolvió y los puso en otra dinámica la tecnología y ha sido pues fantástico eso tener toda la música del universo disponible en en, en en casa es algo como que de ciencia ficción a lo que ya nos acostumbramos
0: sí es verdad es verdad pues muchísimas gracias mi querido Luis Jaime por esta audición guiada del día de hoy espero que pronto podamos escuchar más música tuya
2: al contrario, Ana, mil gracias. Siempre es eh, fascinante hablar contigo y el tiempo se va volando por cuando cuando hay una interacción tan, tan eh, linda como la tuya. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti y gracias a ustedes por habernos acompañado. En la producción estuvo Alejandra Gómez, en la conducción Ana Lara. Les deseamos que pasen muy buenas tardes y hasta la próxima semana.